0: eine Heimat. Habe die Ehre.
1: Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt heute wieder die Edith Schowalter. Und mir gegenüber sitzt schon der Waldwölfe Wolfgang Schreil, der Naturversteher aus Bodenmais im Bayerischen Wald. Servus, Wolfe. Schön, dass wir mal wieder beieinander sind.
0: Servus, Edith. Schön, dass ich da sein darf. Schönen Grüß an alle Hörer. Vielen Dank.
1: Ich freue mich auf zwei Stunden voller wahrer Geschichten aus dem Bayerischen Wald mit dir. Wir werden von Eulen und von Orchkatzl hören, vom Habicht, vom Hirsch und vom Luchs natürlich. Also lauter Vier, die du buchstäblich aus nächster Nähe kennst und verstehst. Das ist das, was ich am meisten bewundert. Ich habe die Ehre, heute mit dem Wolfgang Schreil, dem Waldwolfe, rund um Boden Mais. Wolfi, bist ja du als Naturführer bekannt, als einer, der wo interessante Vorträge macht. Aber... Auch als einer, der man junge Orchkatzel bringen konnte, die vom Nest rausgefallen sind, oder einen verletzten Vogel oder ein Horst, du hast ja jede Menge Viecher schon aufpeppelt. Hast du schon mal grob überschlagen, wie viele die da zusammenkommen in all den Jahren?
0: Oh nein, da <lacht> habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber wir haben, wir haben ein Jahr Zeit. das heißt also was ein Jahr war, da waren es 68. Also in einem Jahr drin. und das. Wenn es keine Auffangstation hat, also das habe, das ist also Privat, ja, das magst du. das ist also In der eigenen Wohnung oder um einen ist das dann schon hart an der Grenze. Also es ist einfach -Kapazitäts eine also ja, Kapazitätsfrage noch. Das glauben. ist ja ein
1: Haufen Arbeit. Das sind ja hauptsächlich Jungtiere wahrscheinlich, ja, ja. oder? Ja, ja.
0: Äh, ja, haben wir aber, glaube ich, schon mit geschmerzt, Die meisten brauchen, sagen wir mal, 50 Prozent brauchen gar keine Hilfe. Das ist immer das ein bisschen problematischer, an der Sache. Das ist also, Ich glaube, da spreche ich vielen Wildauffangstationen oder anderen Menschen, die sowas machen. Ich meine, ich bin ja nicht der Einzige, ich bin ja schon der kleine Teil unter den ganzen vielen Menschen, die sowas machen aus der Seele, weil ja ganz viele Menschen pflücken, mehr oder weniger irgendwelche Tiere. Die, wo es gar keine Hilfe nicht braucht. Ein klassisches Beispiel dafür war zum Beispiel der junge Feldhase, weil der Feldhase bis heute oben noch verwechselt wird mit einem Kaninchen. Mhm. So ist also mit Stuhlhosen, so so wir in Bayern sagen Stallhase, wo es ja völlig frisch ist. So ist also vom kleinsten Witter bis zum größten äh, belgischen Riesen haben sie alles Kaninchen und durch mhm. das kommt eine Verwechslung zustande.
1: Kaninchen sind die grob gesagt mit den kurzen Ohren. Und ja,
0: das brauchst du nicht. Da kannst du eigentlich auch nicht ja? über, über einen Kamm weil äh, das ist alles ein eine schwierige Sache, weil es gibt da die Kaninchen, die Stallkaninchen, also die, die, die Riesen, die deutschen Riesen haben da riesige Hilfe. Also, ja. also das ist nicht das ist gut <lacht> gesehen, ne? ähm, Aber äh, sie
1: leben jedenfalls in einem Bau. <lacht> genau, das ist
0: tatsächlich das Wichtige. Uh -huh. Die leben in einem Bau und die kommen nackt und blind zur wild und hilflos. Und der Hase, das heißt also dem, was man draußen im Feld zeigt, der Feldhase, der kommt da voll entwickelt auf der Welt. Das heißt also, wenn wenn irgendwo ein Hase irgendwo in einer Wiese drin liegt äh, und duckt sie vor dir und ist noch für deine Augen ziemlich klein, dann braucht er keine Hilfe. Das mhm. heißt also, er liegt genau da richtig, der hat keinen Bau nicht, ne? Aber ja gut, das ist halt äh, manchmal so. Im Zweifelsfall, so ich dann am Schluss vielleicht doch, lieber einmal zwei helfen. Mhm. Bei Zwinghöfe.
1: Und bei den 68 was ist da äh, die größte Tiergruppe? Was kommt da am oh, häufigsten? Das
0: war? hat auch die Rindernfegel. Das heißt, also im Frühjahr ist es mehr oder weniger gang und gäbe, dass äh, Vögel irgendwo aus dem Nest rausfallen oder äh, Vägel, ja in Anführungsstrichen gerettet werden. Ich sage jetzt deswegen in Anführungsstrichen gerettet, weil ja, so manches Mal irgendwo äh, ein Öster kommt und ist in der Nacht und dann, äh, haben manche Menschen Angst, dass die Öster das aus dem Nest rausfallen oder der Amsel. und dann retten sie in Anführungsstrichen die, die Jungen und bringen sie dann auch zu mir. So, was habe ich tatsächlich schon also aus
1: dem Nest raus? Ja, ja, so was habe oh. ich auch schon
0: gehört. Das ist natürlich ein furchtbarer Eingriff <lacht> in die Natur. Also du mal sagen, äh, bei aller Tierliebe ich, das machen wir leider nicht. Mhm. Ein Tier braucht jetzt anderen jemanden mehr zum Überleben. Das ist mhm. also. Und da wird man zum Beispiel, wenn man uns Eichkatzel denkt: also das Euchkerzel ist ein Nesträuber und jeder liebt es.
1: Ja. Und äh, es ist
0: völlig normal. Es ist, auch völlig, es ist nichts Schlimmes, es ist nichts Verwerfliches dran. In der Natur ist es so. Und bevor man das nächste Mal irgendwann wieder urteilt, sollte man vielleicht überlegen, dass man manchmal über die Natur sehr hart ins Gericht geht, nachmittags aber bedenkenlos zum Gickelbroder geht. Und holt sie auch über das Gickerl und lustig sich schmecken.
1: Da ich lassen so wir gerne von uns ein bisschen andere Standards <lacht> gehen. Genau, gell, also deswegen ist es natürlich auch ja.
0: irgendwie schwierig. Aha.
1: Und wo hast denn du die alle dann, diese ganzen Zöglinge und Pechfegel im wahrsten <lacht> Sinne? <lacht> ja,
0: die sind wirklich Pechfegel. Also die Extremzöglinge, das heißt also die, die wirklich so extreme Aufmerksamkeit benötigen, sind zum Beispiel ganz junge Nistlinge äh, oder auch ganz junge Eichhörnchen, die bei was weiß ich, eine Stunde brauchen oder sonst was, Mord oder, oder so, Ja, die bleibt nicht sonst übrig. Die habe ich bei mir in der Wohnung. Ein Hoch auf meinen Vermieter, auf den Rudi, da sie das mhm. alles tut. Und natürlich auf meine Frau, weil sie ja manchmal auch mit nicht so einem guten Geruch verbunden ist, die ganze Sache. Und dann wird ihr Büro von meiner Frau umfunktioniert in eine Aufzuchtstation. Das ist heißt, also irgendwo zwischen dem Büro, da haben die ganzen äh, kleinen Bottiche, die was drin haben. Äh, und ich habe auch mittlerweile ein Bett, ein X-Trix. Mhm. Da, da wo ich dann praktisch in der Zeit direkt bei denen schlafe, dass ich auch in der Nacht jederzeit füttern kann. Danach kommen sie natürlich, sobald wie es irgendwie geht, in größere Folieren am mhm. Und,
1: Und der Bauwagen ist im Wald genau. an einem geheimen Ort. Geheimer geheimen Ort, das soll ja auch <lacht> bleiben, genau. genau und wo du ja die Vögel führst ganzjährig genau ich weiß, genau ja, und, das und studierst ja. natürlich, weil wenn man ficht hat, dann kann man es beobachten genau. und kann man, kann man viel lernen.
0: Genau. Also das meiste lernt man ganz eindeutig im Laufe der Jahre oder der Jahrzehnte, wie es mittlerweile bei mir jetzt ist, von die Tiere selber. Das, heißt, also das Grundwissen ist natürlich super, da man da Bücher hat, das ist ja ganz klar, ohne das kann man mit gar nichts. Und auch ein hoch natürlich auf die ganzen Wissenschaftler, weil da kommt Reips dazu. Mhm. Aber das wirklich wichtig ist, wo ich sage, am Schluss Verhalten und das Ganze, das musst du selber für die Tiere lernen und beurteilen können.
1: Also bei der Orchkatzel kann ich mich erinnern, wo du schon mal da warst, hast du verzeiht, dass eben viele Leute aufnehmen und wissen gar nicht, dass man denen ihren Bauch massieren muss, genau. dass überhaupt die Verdauung funktioniert. Und dann wundern sie sich, dass das Orchkatzel genau. frisst und trinkt äh. und trotzdem stirbt. Äh. Also man darf nicht jetzt einfach irgendwas mit Heim nehmen und man na, das langt. Also man muss sich schon wirklich erst einmal Natürlich. erkundigen, Natürlich, es ist. das ist mhm. auch so.
0: Es ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt so ich weiß was. Nein, nein, nein. Also, da kann man wieder irgendein Tier kommen, das will ich vielleicht noch nicht gut und dann mal merkt erst einmal Lesen und schauen, gibt es irgendwas Spezielles, was man bei dem Tier beachten muss. Und dann äh, darf man auch nicht so äh, hochnäsig sein, so jetzt im Endeffekt und so eine Wurzel ist oder sonst was. Und wenn ich einen Greifvogel habe oder sonst was, äh, war es früher immer so, dass wir zum Beispiel äh, da erkundigt haben bei einem Greifvogelpark, ne? da wo ich sage, da wo einfach richtige Spezialisten, haben, ne? da wo man am Anfang das hat. Mein Gott, im Laufe der Jahre. Ach, hast das natürlich dann selber und intus, ist ja ganz klar? Ja,
1: Erfahrung. Ist ja
0: Erfahrung, ne? aber mhm. du musst das natürlich lernen, aber wieder. Mhm. Und das ist auch nicht schlimm. Ich glaube, dass das Leben, wenn man aufhört, was man lernt, kann man das schon komplett dafür.
1: <lacht> Jeder normale, intelligente Mensch lernt jeden Tag drei Dinge dazu. Ja. Hat einmal der Straubinger Bürgermeister gesagt, ja, ja, wenn ja, Fehler passiert. Das ist <lacht> Habe ich mir 30 Jahre lang gemerkt. Ja, da hat er aber
0: dann wahrscheinlich auch recht. Ne?
1: Da hat er auch recht. Aber du hast ja nicht als bloß verletzte Tiere aufziehen. Sondern ähm, du durst ja auch ganz viel in die Natur ausgehen, einen Arbeitwald und du hast ja. beobachten. Wann warst du das letzte Mal draußen?
0: Gestern. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gestern
0: und, und äh, ja, haben dann schon gewusst, da haut es nicht hin. Ne? Aber äh, ja, morgen natürlich dann wieder. Ne? Das ist für mich ganz enorm wichtig. Und ich äh, ja sagen dazu, äh, wenn ich das nicht mochte, das, das Fotografieren ist, glaube ich, das elementarischste, was ich überhaupt jemals gemacht habe. Ohne dass ich jemals draußen in der Natur das Ganze fotografiert habe, war ich nicht der Wild, wo ich jetzt bin und war nicht zum dritten Mal bei dir zu Gast, wo <lacht> ich sehr dankbar bin drüber, ähm, weil mich auch halt. das das. Das hat mir auch keiner kennt. Das und sieht mir auch keiner glaubt in der gewissen Weise äh, Und deswegen bin ich da natürlich schon sehr froh drüber, dass ich das äh, angefangen haben und da, ich habe auch eine sehr große Freude daran, sich in Momente festzuhalten.
1: Mhm. Und äh, Wolfi, kürzlich war der Jan Haft zu Gast bei mir, der Naturfilmer, den ich wirklich sehr bewundert und der Filme macht, du kennst das wahrscheinlich auch, da, wo man wahnsinnig viel lernt. Und äh, der hat mir erzählt, dass er seine Tieraufnahmen fast alle aus einem Tarnzelt draus macht. Hast du auch ein Tarnzelt?
0: Ja, ich habe ein Tarnzelt. Äh, das habe ich erst gekriegt auf Weihnachten von meiner Frau. Äh, und habe es einmal benutzt und dann gesagt zu mir, oh, das mag ich nicht. Äh, allerdings muss man da noch einen riesigen Unterschied machen zwischen einem, einem Tierfilmer, einem Jan Hoft, der, wo es die Tiere so mit seinen, den ich übrigens genauso schätze, wie du auch, mhm. ganz äh, wunderbare, wunderbare Filme, was er macht, der Jan Hoft, äh, der, wo die Filme praktisch so macht, dass die Tiere so zeugt werden, dass sie sich am besten völlig, äh, ja, die völlig natürlich gezeigt werden. Das heißt also natürlich in dem Sinne, dass äh, ein bisschen mit allen Tieren Kontakt haben und oder sonst was eher einen ganz normalen Tagesablauf machen. Sobald, weil mir natürlich ein Tier sekt ist ja das kein normaler Tagesablauf mehr. Dann sagt so ein Menschen, dann nimmt so mit mir Kommunikation auf. Mhm. Das heißt also, ich versuche eigentlich mehr oder weniger ähm, das ein bisschen zu äh, ja, erforschen, ist vielleicht ein wenig hochgetragen gesagt. Aber wie man als Mensch selber mit den Tieren Kontakt aufnehmen kann, ohne dass für die Angst haben, mhm. dann ist so eigentlich kein Tierfilm in dem Sinne nicht mehr. Das heißt also, äh, natürlich macht es der ja ein Haft so, dass das so ist, dass es nicht sehen. Ein bisschen. Das ist so ganz klar. Und bei mir ist es immer so, ich habe jetzt auch tatsächlich während der Hirschprumpf das ja probiert, haben das Handsel da und der Hirsch ist tatsächlich einer neben mir gestanden, vielleicht 15 Meter neben mir hat mich gerochen, also geschmeckt hat er mich, aber nicht richtig gesehen durch das Tarnseld. Und haben es am ersten Mal in meinem Leben feststellen müssen, ähm, dass ich einen völlig durcheinander und äh, ein bisschen aufgebrachten Rotisch gesehen haben, der überhaupt nicht gewusst, wie er mit mir umgehen soll. Aha. War eigentlich schon so ein Tarnseld gesehen hat, wo sie denkt was kann das sein, schmeckt er da hin, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ähm, ich habe hab kein Bild machen können. Und drei Tage später bin ich wieder ohne Tauchung durchgegangen und habe, äh, ja, ich glaube, äh, Bilder am Fließband gemacht, wo, wo schon bei mir anschaut, die wo dann ganz normal wieder weggegangen sind, haben also zurück zu den Wurzeln, haben wir das gemacht, was ich immer mache. das heißt also mir in der Natur so verhalten, weil ich mir das vorstelle, und dann ist das noch die Aber natürlich für Menschen, weil ich haft oder viele andere Tierfilme. Völlig äh, unpassend, weil dann, Das dann, ist dann, einfach dann, eine
1: andere Disziplin. Das ist eine völlig andere Disziplin. An. Und dann schauten
0: dann schaut die an und kommunizieren mehr <lacht> oder weniger mit dir Augen mit dem. Ich weiß nicht, ob das etwa 45 Minuten lang im Fernsehsystem <lacht>
1: mag. Auch wieder wahr. Aber ich muss sagen, äh, es ist natürlich für jemanden, der einfach Natur interessiert ist, wie jetzt einmal äh, sagt, so bestimmt viele unserer Hörer auch sind. Mhm. Wir wollen ja nicht das dokumentieren, wie sie die verhalten, mhm. sondern für uns ist ja das Aufregende, wenn man mal ein Fisch sieht. Und wenn man es vielleicht einmal aus der Nachher zieht. Genau. Und natürlich das nur Aufregendere, wenn man weiß, dass es man. worden mhm. und es läuft nicht davon. Das ist ja die Disziplin, die, wo du wirklich zur Meisterschaft.
0: Ja, das, Um das geht es so. Also, das wirst es geht um das. Ich will ja nicht kreuz und quer durch Natur rennen. Und, und vier aufsprengen und verscheuchen. Also, das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich möchte. Also, das ist ein Schmarrn. Das heißt, dass ich heute halt aber einen Abstand und, und das Wichtige in der Natur draußen ist, das, dass ich niemals auf die Tiere zugehe, sondern dass die auf mich zugegangen. Das heißt, dass ich habe jetzt vor kurzem auch mit dem Mann Rot hier steht, Rothschule, das heißt, dass er ist dann auf mich zugegangen. Und ob er nachher kam und hat sich vorne ein bisschen aufbammt, hat sich vorne auf die Psyche gestellt und hat mich da angeschaut und wollte sehen, wer ich bin, mehr oder weniger. Das war ähm, nicht ungefährlich, oder? So ja, Sache. nein, das ist jetzt ein, grob, wenn es ist, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die äh, nicht zur Nachahmung empfohlen, die ganze Sache. Man muss schon wissen, wie sich das Tier verhält und wie man äh, am Schluss äh, ja, ein bisschen Vertrauen in sich selber haben, ob das auch funktioniert, die ganze Sache. Das ist mir ganz klar. Ähm, aber durch sowas man natürlich ganz besonders schöne Augenblicke zusammen, und natürlich persönliche Bilder. Das heißt, das, was ich aber ganz besonders schön finde, wenn ich aber wieder ins Facebook einstelle, ein Bild, der Augenblick mhm. von heute zum Beispiel, wenn ich ihn da, das sind ja wirkliche Augenblicke. Das heißt, also wir schauen mal in an. Und ich habe dann relativ häufig dazu, zu so einem Bild, noch ein Video, nach dem das Bild macht worden ist, dass ich die Menschen erzählen kann, dass das nicht gleich nach dem Bild voll davon ist, sondern entweder noch stehen ist, hat mir angeschaut, können sogar noch näher oder geht halt langsam in die andere Richtung. und ähm, Ich habe genau das gemacht, das, was in der Natur nicht vorkommt. Und das äh, ist nichts zu machen. Das heißt also, keine Reaktion zu zeigen auf ein Tier. Jeder Mensch sagt da mit also eine Reaktion das ist. Heißt also wenn du auf etwas zu gehst, machst du, du, du reagierst auf das Tier. Mhm. Du siehst es, gehst auf das Zau. Uh, du, du hebst einen Arm, du tust, ist ja egal, irgendwas, ist immer eine Reaktion. Und ich mache es eben komplett passiv und low, immer das Tier agieren. Und das haben sie halt nicht gewohnt, mehr oder weniger, weil die kriegen eine normale Reaktion und stellen relativ schnell fest, dass erst einmal haben interessiert und dann stellen sie eigentlich, wenn ich so ein Tier zum Beispiel zwei oder drei mit rief, stellen relativ schnell fest, oh, der wieder.
1: Dann kennen sie tatsächlich da Und Das mhm. ist tatsächlich
0: so, also, dass dann um zur Natter kommst. Dann. Also, mhm. Ich weiß, das Beispiel war das von Fuchs, da habe ich am Schluss also 50 cm von ihm weggegeben. Also 50-60 cm und ein Selfie mit gemacht. Hättest du da gesagt, ein Selfie ne? <lacht> ja, zu Ein Selfie weil, mit hat man da auf Boris, äh, helfen wir schon ein äh, Edit, ein Selbstbildnis. Das ich man, ich ein weiß, Zielfrage. <lacht> und ja, und das sind dann schon besondere Momente.
1: Verzweiß mal, wie das zustande gekommen ist, dass wir uns das ein bisschen vorstellen können. Ja, das, äh, du,
0: du musst dir vorstellen, Es ist ja jetzt schon mehrfach übrigens. Wir haben Füchse mit übrigens drei verschiedene Füchse mittlerweile, ähm, die, wir ich da kennen. es also, Mehrere waren zum Beispiel so, also, dass sie so einen Sonnenbad haben. Und zum Beispiel, jetzt ich, was für von den ganz guten Beispielen war, äh, ich sitze im Frühjahr, gerade der auf den Baumstumpf und genieße ein die die Sonnenstrahlen. Und so wie ich es oft immer mache und denke mir, ich einmal, was mir der Herrgott uns schenkt. Und wenn wir das gut gehen mit den ersten paar Sonnenstrahlen. Und dann kommt kurz der Noah Fuchs von, von der linken Seite, geht dort mittler so und sitzt die vielleicht 10, 15 Meter, sind es 15 Meter gewesen, auch auf den Baumstumpf, strickt sie ein bisschen und dann liegt sie auf dem Baumstumpf ganz gerät hin. So wie ein Hofhund. Und genießt genauso die Sonnenstrahlen, weil ich auch, 15 Meter neben mir. Äh, er schaut mich aber auch wieder an, ich schaue immer also völlig ohne Tarnung. Und wir haben ihn schon kennen, ich habe ihn schon zwei, drei Mal gesehen, den, den Knaben. Äh, ich vermute, Knabe also ich habe ihm nicht auf das Skype geschaut. <lacht> aber ähm, der hat mich dann aber wieder angeschaut, und dabei wieder angeschaut und das waren wunderbare Momente. Ich habe also fotografiert und ein, ein Video gemacht davon. Und ganz plötzlich äh, steht er auf schaut also zurück, schaut her zu mir und dann habe ich gedacht, oh, geht er. Nein, geht nicht weg, sondern er geht zu mir her und bleibt dann ungefähr zwei oder drei Meter vor mir stehen.
1: Mhm.
0: Und ja, äh, das sind natürlich ganz spezielle Momente. Dann schauen wir uns mir praktisch gegenseitig ins Gesicht. Und er hat keine Anstalten vom Wecker gehen. Und die natürlich auch nicht, die bleiben einfach da. Und ich habe noch mal wieder Wecker geschaut und habe ganz klar gezeigt, Ganz interessant ist auch bei sowas, dass du der, der zum Beispiel nicht zu viel Aufmerksamkeit wemst. Das heißt, es also hört sich jetzt blöd, aber wenn ich jetzt zu viel anstelle, und ist dann meine Aufmerksamkeit bleibt bei ihm. Dann kann er entweder Angst kriegen oder, oder irgend, irgendetwas. Aber in dem Fall habe ich es so gemacht, dass ich praktisch so da weil wenn ich mich so interessierst interessiere, jetzt du ich auch nicht, äh? <lacht> Bursch.
1: da ja nicht viel <lacht> Genau, und,
0: und komischerweise war das für ihn gerade ein großes Interesse. Ne? Und mhm. da habe ich mehrfach gehabt, weil ich gesagt, auch schon bei anderen, wo ich dann bis auf 50 cm hingekommen bin, das heißt, also eher jetzt er zu mir hergekommen. Ist, äh, die letzten drei Schritte habe ich noch hingekrobt zu ihm, weil ich gesprochen habe, da ist sie äh, ganz magisch. Und dann habe ich tatsächlich das Objektiv gewechselt zu ihm, mhm. weil er zu groß objektiv dran konnte. Das heißt, er hätte halt nicht fotografieren können mit mir und ist gewechselt und wir ganz aufmerksam, ganz aufmerksam zugeschaut dabei und dann habe ich praktisch in die Kamera geschaut so hübsch Er nicht er hat mir geschaut <lacht> <lacht> und ja sowas hat natürlich magische Momente die was übrigens äh, ja nicht mit Füchse sie ist. Und das mit kann, mit, mit allem. Also mit sehr scheue Tiere eigentlich. Ne? Mhm.
1: Du hast ja in deinem, du hast ja ein neues Buch dabei heute, das heißt, der mit den Waldtieren spricht. Mhm. Da sind diese Beweisfotos ja, genau. <lacht> tatsächlich <lacht> drin, da kann man es anschauen. Und ähm, da habe ich gelesen, dass du schreibst, also eine wichtige Lektion in Sachen Höflichkeit hast du von der Wutzau gelernt. Oh ja. Irgendwie leben wir in einer komischen Welt, wenn man gerade denkt, Weil Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten, das ist am aller einfachsten in Afrika. Da kann sie jeder buchen, das kann jeder machen, der das Geld dafür hat oder ausgibt. Aber unsere heimischen Wildtiere in ihrem natürlichen Lebensraum, das kennen die wenigsten. Aber mein heutiger Gast, der wohl der ist ein Meister in dieser Disziplin. Und gerade hat er uns ein bisschen erzählt, wie das geht, dass man zum Beispiel einen Fuchs aus nächster Nähe sieht. Und ähm, jetzt klingelt der Telefon. Ich hoffe, es gleich wieder auf, wo ich Das lassen wir jetzt einfach ja. durchklingeln. Ja, freiwillig. Und ähm, du hast in deinem Buch geschrieben, dass äh, eine ganz wichtige Lektion in Sachen Höflichkeit hast du ausgerechnet von einer Wildsau gelernt. <lacht> Und das darf mich jetzt echt interessieren, <lacht> ja, also, was dir die Wildsau dabei braucht.
0: Ja, die Wildsau äh, war tatsächlich äh, ganz wichtig, aber in Verbindung, nur in Verbindung gleichzeitig mit einer Rothirschkuh. Also, äh, das war, ja, kein Tag wie jeder andere fast schon. Ich war in einer Gegend, wo es sehr viel Rotwild gibt. Und da bin ich sehr gern dort. Und da gibt es auch sehr viel Wild, einen großen Wildbestand. Und ähm, da habe ich eigentlich eine Rothirschkuh beobachtet. Und äh, das Interessante war das, von der Seite außer mehr oder weniger, hast du äh, äh, hat man einen Knacksen gehört und einen Schäber gehört und ein so, äh, so hat sich ein bisschen was bewegt von der Seite. Und sie war auf einer Lichtung und auch die Hirschkuh hat natürlich sofort angespitzt und geschaut, wo es kommt jetzt da. Ich das auch nicht, wo es jetzt da läuft. Es ist genauso wenig wie ich. Also, ich war da praktisch ein stiller Beobachter. Also ich bin da einfach irgendwo gesessen. Ich glaube, die Kuh hat mich nicht mehr gesehen, die Hirschkuh. das war also alles sehr, ich war mir ausnahmsweise da nicht voll mit drin. Und es kommt tatsächlich ein relativ ja, gerben Tempo kommt eine äh, raus aus dem Ganzen. Und die Walzer ist da rausgegangen, aber es ist relativ nah bei der Hirschkugel. Und da haben natürlich beide Chester mit erschreckt. Die Hirschkugel ist, ist weggesprungen und die hat dann auch so ein Bilder, also weil sie noch Reh hat, aber noch feine so. Und der geht da auf die Seiten und, 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 und springt die, die Kugel ein bisschen weg. Und es schaut alles momentan noch voller Panik aus. Während aber die die, die Sau praktisch kurz da schaut und die Kuh auch. Und die Sau sich gegenseitig kurz anschauen, das hat so ausgegangen, wenn es eine Spannung war. Beide oben dann, die, so die Sau, das war das Wichtige, die Feldsau, hat die Spannung aus dem Ganzen lassen und man hat Augen schon mal gedreht. Mhm. Und ist dann ganz ruhig, seitlich, mit ein bisschen Abstand, hat ist ein Abstand wieder ein bisschen erhöht zu der Kuh. Und hat da damit mehr oder weniger gesagt, oh, das war jetzt ein Versehen, ich wollte jetzt da nicht sofort aus. Ich habe nicht gewusst, dass du da bist. Das ist jetzt ungefähr so, wenn du irgendjemanden schlägst und ums Eck kommst und sagst, oh mein Entschuldigung, ist ein Schritt zurück. Mhm. Also Menschen und Tiere haben oft gar nicht so weit auseinander. Was wir machen, wir aber auch irgendetwas magisches draus, ist aber meistens gar nicht. Das ist heißt, also du möchtest das auch nicht, dass du so erschreckt wirst. Ne? Und die Welt auch. Ist dann tatsächlich ganz ruhig rechts an ihr vorbeigegangen und hat dann überhaupt keine Kenntnis mehr von ihr genommen. Das heißt also, die holt so da, wie wenn es die gar nicht gab und hat dann damit mehr oder weniger, ja, gezeigt, entschuldige, ich wollte eigentlich gar nichts. Und dann kommt das Interessante an in der ganzen Sache. Kurz nachdem, dass die gesehen hat, dass die sichers sicheres Verhalten an den Tag legt, hat die Hirschkuh sofort wieder äh, ganz ihre starre Haltung verlassen, hat sich gelockert. Du richtig gesehen, wie, 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 wie locker das geworden ist. Und hat das Essen wieder angefangen, ohne auch nur einen Blick auf die Sau zu richten. Obwohl das noch relativ nah beieinander waren. Also das waren jetzt dann vielleicht noch 15, 20 Meter. Das ist aber noch sehr kurz, wenn du dir überlegst. Und sie haben aber trotzdem überhaupt keine Kenntnis mehr voneinander genommen. Mhm. Als wird der eine oder andere sich denken, ja, ist so klar, weil Wätsau und, und Rottisch, die fressen sich ja nicht gegenseitig. Ja, das stimmt schon. Aber das Gleiche passiert tatsächlich auch mit Beutegreifern. Ich habe schon sehr oft Beutegreifer gesehen, die, die da irgendwo hingingen und wenn sie satt sind, da überhaupt kein Problem mitgewinnen ist mit der Sache. Ich habe zum Beispiel mit zwei Füchse gesehen, die äh, waren eindeutig, aber vielleicht nicht ganz satt, weil da hat nämlich Erwachsenen, Fuchs, ein junger Fuchs, zurück, wenn man Mäuse fängt.
1: Mhm.
0: Und nur ungefähr drei oder vier Meter davon entfernt waren, ringelt haben.
1: Ja, mhm, so wollte ich Die Tauben
0: ne? haben gewusst, dass das jetzt eine ein, ein, ein Lektion für die Jugend ist, um Mäuse zu fangen. Mhm. Und das ist etwas Hochinteressante, finde ich, wenn du das zuschaust. Die haben nicht in ständiger Panik. Sind. Die haben Fisch ja, ist ja ganz klar, die machen jetzt das. Und Die wissen also sofort, das ist so also ein bisschen eine Etikette in der Natur, mhm. die wissen jetzt sofort mehr oder weniger, weil man der was. Oder weil man den jetzt in dem Fall nicht sehen. Und das ist das Geradlinige, das muss man mir natürlich auch in dem Sinne von der Natur lernen können. Und den Abstand vielleicht zu so wahren manchmal. Das war vielleicht nicht einmal die schlechteste. Dann. Mhm.
1: Und es ist ja alles Körpersprache. Also, wir ja. Menschen neigen ja dazu, dass wir alles übers Poppern ah, ja. lösen. Die vom von besonders. Ja, ja, gut, da geht nichts. Also, das war jetzt eine <lacht> ziemlich schlechte
0: Sendung, wenn wir es nicht so lösen ja. hätten jetzt vorher. <lacht>
1: Aber tatsächlich bei Tieren, das weiß jeder, der irgendeinen Umgang hat mit, Tiere, mit genau. Haustieren, egal welcher Art. Genau. Du kannst so reden, was du magst. Entscheidend ist, was deine Körpersprache vermittelt. Und ich stelle mir vor, dass bei Wildtieren vielleicht nur ausgeprägter ist. Ja.
0: Har, har genau so, was du jetzt so sagst. Um, um das geht es auch im Buch drin. Du weißt also, das ganz genau so gesagt hat. Und genau so ist es auch sein, es wurscht ist, was du zu deinem Haus hier zum Beispiel sagst. Also das heißt also du kannst jetzt anstatt Sitz kannst du ihm zum Beispiel sagen so Currywurst. <lacht> hey? Also wenn du das dabei lernst, dass er sich dann hier sitzen dann ist ihm das, das, der Name ist ihm wurscht. Mhm. Er weiß um was das geht, der Hund das ist ja ganz klar, aber der Name selber, das ist Schall und Rauch für das Ganze. Ne? Und da, deswegen geht es um die Körpersprache an sich. Ne?
1: Und bei, äh, jetzt ich mal, bei Vögeln zum Beispiel, das hat auch jeder schon erlebt, der sich ein bisschen für die Vogelwelt interessiert. Du fährst mit dem Auto, dann hockt jetzt da ein Bussard zum Beispiel. Mhm. Und dann denkst du, ah toll, schaue ich den Bussard an. <lacht> du kannst an dem Bussard vorbeifahren, du musst aber im Vorbeifahren anschauen, weil in dem Moment, wo du anhaltest, ist er schon fort.
0: Ganz genau. Und genau da haben wir bei dem, was ich gesagt habe. Jetzt war es aktiv.
1: Mhm.
0: Jetzt mit, Ausnahmsweise bleibst du damit stehen und ist trotzdem aktiv. Das heißt, also in dem Fall ist Phon passiv, mhm. das passiv, aber es Stehen bleiben aktiv, weil das Phone hat er kennengelernt. Er weiß, auf der Autobahn gibt es ein Schema. Mhm. Von Wobei tut mir nichts. Wenn aber jetzt etwas langsamer wird, das reicht ja schon, wenn etwas langsamer wird, auch von der Straße, hast bestimmt schon gesehen, wenn du das mal probierst, dass du den Bus ein Bus länger anschauen kannst und du fast schießt 80 ja. und möchtest dann 60 von. Selbst das hört der Bus halt. mhm. Übrigens ein Egal was. Ein wenn am Straßenrand steht, die tut auch sofort den Tee, wenn du langsamer wirst, weil sie hört, oh, jetzt ist das Auto anders da und dann sagt du, du wirst langsamer, das ist ja völlig unangenehm, die ganze Sache. Und in dem Fall bist du aktiv in der Natur und du muckst sie, du interessierst dich für sie, gibst ihr Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit kann natürlich für ihre Tiere in der Natur etwas bedeuten, was gar nicht gut ist, mhm. weil Irgendein Beutegreifer, da sind Beutetier auch Aufmerksamkeit widmen, mhm. bevor er im empfohlen hat.
1: Oder auch, wenn man <lacht> weit weg ist, genau. Ich habe mir auch schon oft eingebut, dass ich einen Vogel irgendwo weiter weg singe, aber in dem Moment, wo ich mit dem Fernglas habe, fliegt er auf. Das ist ganz genau. Du hast,
0: das hat noch nichts aus, weil Fern vergrößert die Augen, der Sektor das sofort. Und du starrst noch mit dem ganzen Ding und du hast als der sieht sofort, du widmest die Arm und dann ist das für die Natur tatsächlich ein riesiges Problem. Und äh, wir hatten das nicht schon mal probiert, dass du äh, stein bleibst, was der Refotograf hinweist und dann rennt, hast du Leute gesehen, die, die rennen dann auf, auf die Fiesaffi. Was meinen, wenn du da ganz schnell hier rennen kann, das, das, das geht natürlich gar nicht. Ja, äh, da haben wir keine Chance. Da hast du überhaupt keine Chance. Nicht.
1: <lacht> und wohl für jeder, der sich für die Natur interessiert, wird wahrscheinlich jetzt sagen, also am einfachsten sind vermutlich Vögel zu beobachten, oder?
0: Ja, das äh, ist mit Sicherheit auch richtig, äh, bis zu einem bestimmten Punkt natürlich. Äh, Vegel sind halt allgegenwärtig. Das heißt also, die haben sich unglaublich gut anpasst. Wenn du mir anschaust, ich meine, wer sieht ja nicht vor der Haustetrassen eine, eine Kohlmeise oder eine Blaumeise sitzen oder eine Art Amsel mittlerweile, die übrigens bis vor äh, einigen Jahrzehnten noch ein extrem scheuer Waldvogel war. Die mhm. hat sich also so anpasst, dass sie jetzt gespannt hat, ja, du in der Nacht vor die Menschen ist es gar nicht schlecht, die Kitze ein Fressen. Und sie haben natürlich Vögel, da werden sie jetzt für so ja, Maus hat sich auch angepasst und sehen wir trotzdem nicht so oft wie ein, ja. Wie ein Vogel. Ja, das oh, ist wow. ganz einfach. Ein Vogel hat einen großen Vorteil gegenüber uns. Er kann fliegen. Mhm. Und äh, Vögel sind nicht blöd. Das heißt, also ganz viele anpassungsfähige Vögel gingen uns, also uns bis zu einem bestimmten Punkt her. Weil die ja wissend, die erwischen uns sowieso nicht. Was weißt du mit den trägen Menschen? <lacht> also das ist jetzt nicht so, dass die blöd sind. Die können sich gleichzeitig ihren Vorteil natürlich auszuholen, was auch richtig ist. Und gleichzeitig wissen sie auch, ja, wenn ich mir am Baum sitzen, dann kann ich eine Gruppe so also, weh. Äh, das <lacht> genau. ist natürlich der Vorteil im Gegensatz zu einer Maus oder einer Rotte oder sonst was, die, was man da nicht so senkt, ist ja ganz klar.
1: Und dass das Spaß macht, weil es ja jeder, der Futterhäusel hat, Na, das ist ja die, ganz wo klar. die Gartenvögel kämen. aber auch draußen im Wald, sag jetzt mal, ähm, wenn man ein Fernglas hat, das glaube ich ist wichtig, kann man wirklich schon viel einfach beobachten, ohne dass man die Viecher auch groß Stört. Und jetzt ist natürlich, ähm, seien ja irgendwie dann Beutegreifer, haben ja bestimmte Faszinationen. Das ist ja wieder was äh, Besonders Tolles dann. Und natürlich hat jeder ja schon mal einen hat von uns beobachtet oder einen Turmfalken, wenn er rüttelt kann man auch ganz leicht lernen, wenn man sie nicht so gut auskennt. Äh, Sperber sieht man beim Futterhäusel tatsächlich genau. öfter. Vor allem Mal. im Winter natürlich. Vor allem im Winter. Da holt er sich genau.
0: Eierfutter. Genau, ja, das ist es so. Das ja, genau. gehört auch dazu.
1: Ähm, aber warum eigentlich hauptsächlich im Winter, Winterwolfe? Ja, äh, das ist eine
0: ganz normale Sache, weil die meisten, weil es ja im Winter so geht es mit den meisten Vegel äh, sich da dort wirklich ballen. Das heißt, also, da muss man nichts zum Fressen finden. Dann hast du natürlich eine Ballung an Vegel, an, an, an so, so Vogelhäusel. Es gibt da ganz viele Menschen, die dann die, die, die nur im Winter futtern. Mhm. Und du musst ja so sagen, im Sommer ist es dann so, selbst wenn du ein ganzes Jahresfütterung hast oder sonst was, ähm, ist es das Primärziel für die meisten Vogelarten, tierisches Eiweiß. Mhm. Das heißt, sie vertreten sich ja überall. Und es gibt auch dann überall tierisches Eiweiß. Sprich Larven, Insekten, Schmetterlinge, das Ganze. Das heißt, also da ist sogar keine so Ballung nicht da. Dann rentiert das sich für einen Sperber natürlich auch nicht so. Also, wenn ich aber jetzt im Winter, da wo, da wo ich am, am Vogelhäusl vielleicht 40, 50 Fügel durften habe auf einmal, mhm. ist natürlich die Chance, wenn ich mit nett sitzt, dass ich da einen, einen guten Braten erwische, mhm. äh, wesentlich höher. Das ja. ist ja ganz klar. Also er ist schlau, er nimmt das auch. An und ist bei mir natürlich auch der Fall und ist bei mir genauso gerne gesehener Gast wie die Fägel am Vogelhaus. Weil ich sage, das ist auch Natur. Das, mhm. äh, was soll ich da machen? Der Sperber ist Sperber und das ist ein Vogelfresser. Mhm. Und? und
1: frisst ja aber auch Larven, dort sie dir mit so klar zeigen. Nein, nein, gegeben. nicht der Sperber. Ich
0: habe jetzt da Zinkvögel gemeint. Ach, so. nein, nein. nein. Halt genau, klar, genau, da muss ich nicht verstehen. Nein, 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 anders, der Sperber ich ist ein ja reiner Vogelfrieser. Die ja, okay. äh, habe jetzt Zinkvögel gemeint, die verdolmen sie das ganze Jahr über natürlich dann woanders. Das heißt also, dann ist das primär tierisches mhm, Eiweiß. Genau. Und im Winter hast du halt dann die ganzen Vögel am Futterhaus, zumindest die, die, die was da Hand und die können halt dann da frissen. fressen. Mhm.
1: Ne? Genau, aber eine Vogelart, muss ich sagen, also äh, jetzt schaue ich wirklich aufmerksam, aber ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen hab ich gesehen. Warum ja. sieht man den eigentlich nicht?
0: Das äh, geht nicht nur dir so, es geht die meisten Menschen so. Und die meisten Menschen, die was meinen, sie sehen sehr oft, die, die, die kennen einfach nicht. Das ist, also, das ist nicht der Habicht dann. Ne? Äh, Habicht wird nicht umsonst, Sonst das Phantom des Waldes genannt. Also das ist ein ganz ein besonders faszinierender äh, äh, ja, Greifvogel, den finde ich ganz besonders faszinierend in seiner Art und Weise, weil er lebt. Das ist also das äh, ganz Versteckte. Das ist also, da habe ich der da niemals irgendwo äh, über den Wald drüber die ganze Zeit kreisen und umeinander schreien, also wie es der Bus halt macht. Mhm. Ähm, der ist also ganz verstohlen, der sitzt irgendwo auf einem Ostorten und lauert also ein typischer Lauerjäger, wie es auch der Sperber ist. Sperber siehst du nur durch das, weil er die Vögel annimmt, so häufig im Winter. Über das Jahr, über das Sechsten, oder dann auch nicht mehr so häufig. Aber da habe macht halt das das ganze Jahr. Und da habe ich tötet schnell. Und so schnell, wie er getötet wird, so schnell ist er wieder ganz still. Das heißt, also er ist komplett und Du hörst dann nichts mehr davon. Der kommt irgendwo daher geschossen und entweder der Wischte das, was er jetzt gerade erwischt hat. Und dann ist er in wenigen Sekunden tot. das, heißt, das kann... Bis zur Größe, wenn er ein Weibeln nimmt, also weibliche weiblicher Habicht, der kann tatsächlich äh, ein erwachsener Feldhosen töten. Also das ist schon ein gewaltiges Tier, wenn du das anschaust. Und vor allem ist er sehr wehrhaft, wehrhafter Friedhose. Und das ist innerhalb von 20 Sekunden ist der vielleicht ungefähr. Ist der schon dort? 15, 20 Sekunden ist der dort. Und
1: äh, Habicht deswegen, weil die Weibel viel größer sind. Mhm. Genau, das ist mhm.
0: typisch in der, in der Welt der Greifvögel, dass das weibliche Tier größer ist und das ist beim Habicht oder auch beim Sperber extrem. Ausgeprägt. Und das zwei männliche Tier heißt da deswegen der Terzell. Also, als Ding ist, also es ist ein Terz, ein Drittel kleiner ah, als das Männchen. Da also, das von her. daher könnte ich. Könnt
1: ich meine, das weil er so
0: einen riesen Terz macht. <lacht> nein, nein, nein. Von daher könnte es tatsächlich, ja, sind Und, das ist schon ganz was Besonderes. Das heißt, also er kommt, fliegt irgendwo zwischen, der kann zwischen, äh, zwischen winzig kleine Astel durchfliegen. Das heißt, also, du hast einen Ostspit, da war Ost aus Gobi und die ist vielleicht nur 15 Zentimeter, 20 Zentimeter Brot. Und der habe ich, der flügt auf das Zone, und vorne flügt oder da davon, bei euch Kätzl oder sonst was. Und der flügt da trotzdem drauf und klappt kurz vorher seine Flügel geht da durch und tut hinten die Flügel wieder auseinander, so blitzschnell, weil du gar nicht glauben kannst. Also gegen dies ist zum Beispiel unser Bussard, der wird das wunderbar majestätisch um man Kreis, ist da absolut die Schnecke Ja, der, der
1: macht es uns natürlich leicht. Der macht es uns sehr leicht. <lacht> und der, der, der schreit, wunderschön, von <lacht> dem ist ein
0: herrliches Tier. Von der Größe haben sie sich übrigens sehr ähnlich, von der Körpergröße selber, uh, ungefähr ein Kilogramm, wieder, so, so hab ich es so in der Richtung, wenn es ein Weiberl ist. Und so haben wir beim Bussard auch vielleicht bis 1,2 Kilo. Aber die Spannweite ist natürlich wesentlich größer, noch vom Bussard. Der hat der Habicht ein bisschen kürzer, weil er ja ein Waldjäger ist. Mhm. Das Phantom des Waldes. Also. Der darf sein. ja hängen bleiben, wenn er so Natürlich, ist die, ganz klar. Äh, genau, so ist ja.
1: Aber hast du schon gesehen, oder? Ja, ja, ja. Gestern?
0: Aber äh, ich hans, Ja, so oft aber auch nicht. Also ganz, ganz klar, ich, nein, das ist nicht so. Da ich sagen kann, ich habe jetzt unglaublich fair Erlebnisse mit habe ich die. Ich habe wesentlich mehr Auerhühner schon gesehen, obwohl ich die noch selten haben. Mhm. Und auch sehr scheu haben, wie ich den habe gesehen. Und das spricht wieder für das Phantom des Waldes. Mhm. Also Chapeau vor jedem. Der wo sich mit sowas beschäftigt hat und habe ich ohne äh, Falkner, also nicht, wenn der Falkner mit im Spiel ja, ist, das gibt es wahnsinnig aber wenn jemand sowas tatsächlich beobachtet hat schon länger mhm. oder fotografiert oder vielleicht auch gut gefilmt wird zum Thema Jan Haftert zum Beispiel wieder, mhm. dann machen wir schon einen höchsten Respekt haben davor. Das ist schon, da muss man schon eine Ahnung haben und vor allem sehr, sehr, sehr viel Geduld. Und ich habe auch festgestellt, bei manchen Tieren funktioniert es nicht so leicht, die Art und Weise, mit der ich mit den Tieren umgehe, das heißt, also, die und weiß ich mal nicht damit, dass ich mich, dass es mich senkt. Mhm. Funktioniert nicht bei jedem Tier. Mhm. Das heißt, also, es gibt manche Tiere, die man das natürlich schon schwerer. Und ganz oben auf der Riste ist da eine hab habe ich mhm. Und aufzogen hast du auch noch nie,
1: geworden, Nein, oder? Nein, hab ich hey,
0: habe tatsächlich hab halt, hab so viele Tiere schon gehabt. Sperber, etliche schon, direkt von Kleiner aufzogen oder auch schon erwachsen gekriegt, aber ich habe noch nie mitgebracht, dann habe ich gebrannt.
1: Mhm.
0: Schauen wir mal vielleicht irgendwann einmal. Also ja,
1: ich man wünscht es ja kaum, weil normal, wenn es zu dir kommen, sind sie ja verletzt. Genau, oder so also
0: äh, äh, ist es natürlich besser, wenn es mir kaum bringen, in dem Sinne. Mhm. Nicht, aber, aber interessant war es schon, Interessant war es natürlich, weil ich halt da natürlich <lacht> von den Tiere selber, du lernst da von jedem Tier. Mhm. So ist also das Aufzüge von einem Turmfahrten ist zum Beispiel etwas ganz so anderes wie von, von einem Sperrbub, dass das sich von der, von der Größe her erinnert. Und man meint, viele Menschen kennen es gar nicht auseinander, aber eher ein Wesen ist äh, völlig unterschiedlich.
1: Mhm. Und weil wir gerade beim Wiesen sind, also jetzt, was jeder oft sieht, seinen Bus hat und Krähen. Und kannst du mir erklären, was die Krähen gegen den armen Bus hat? <lacht> <lacht> Bei uns ist ein Riesen-Bussard, der wird dauernd von <lacht> den Krähen attackiert. Ja. Mit tut ja direkt ein bisschen leid. Das
0: ist hochinteressant, die ganze Sache. Also, das, natürlich nicht erst, also da gibt es mehrere Gründe für das Ganze. Es äh, ist, ist aber nicht nur so, von Bussard und den Krähen, sondern also auch Bussard und, und Elstern. Die Elstern hassen da Krähen, Krähen hassen die Elstern. <lacht> Erstens haben wir ein relativ ähnliches Beuteschema in gewissen Maßen. Das heißt also zum Beispiel Mäuse oder sonst was. So das heißt also ein Krähen oder, oder, oder Elstern haben da eine große Freude dran, wenn sie mal eine Maus erbeuten können für ein Jungtier. Ist ganz klar. Natürlich ist das nächste und das ist wahrscheinlich größere Problem, dass der Bussard zwar einer erwachsenen Krähe nicht gefährlich wird, das heißt, also, obwohl er so groß ist, aber er einfach das nicht annimmt normalerweise, das, heißt, das kann er nicht, aber sehr wohl, wenn er ein Krähennest findet und die Jungen da drinnen sind mhm. und er selber ein Nest hat, dann nimmt er natürlich ganz gerne die Jungen da mit und füttert damit seine Jungen wieder. Mhm. Und das merkt sie, so ein Krähe, und das merkt sie sich besser wie viele andere Tiere, weil so ein Kreislauf gibt es ja immer. Östern ist, wird ausgelobt von der Rabenkrähe, Rabenkrähe ist vom Busser, ist vom Habicht, ist vom U, also es geht immer so weiter. Aber ein Krähe ist nun mal ein Rabenvogel und Rabenvögel sind hochintelligent und ob sie das glaubst du oder nicht, die merken sich das. Und äh, die wissen ganz genau, wo es ist irgendwann vielleicht einmal Gefahr für irgendeine Da wo andere Tiere überhaupt nicht drüber nachdenken, die wo sich dann denken, da spekulieren wo es in acht Monaten ist oder in sechs Monaten äh, eine Rabenkrähe oder überhaupt ein Rabenvogel ist da wesentlich intelligenter. Ist übrigens auch der Grund, vielleicht haben Denkanstoß für draußen, dass die leider mit, mit offenen Augen sind, dass man fast nie eine Rabenkrähe sieht, die was von ist vom Auto.
1: Ja, jetzt was du das sagst. Also die hocken <lacht> da
0: auch auf der Straße. ist das schon <lacht> offen? Die hocken ja, da auf, auf der die Und die, mhm. sogar, die, die öffnen da eine Walnüsse oder sonst was mit, mit Autos. Die werfen das runter aus dem Auto. Aber die werden nicht von Die können... Also die, oder fast nie, kann auch passieren. Aber die, die können die Geschwindigkeit ein bisschen einschätzen, die können alles besser einschätzen, währenddessen das Tauben oder Bussade oder sonst was zu Hause klingt Also ist schon interessant.
1: Also bei mir war ja auch schon mal der Professor Reichholf zu Gast bei mhm. Habe die Ehre. Ja. Und der hat schon diverse Rabenvögel aufgezogen und studiert und so. Und das auch, also der hat wahnsinnig spannende Geschichten verzählt, was er da mit, mit Dolen vor allem auch mhm. Ach, erlebt hat. Wolfgang Schreil, das war einmal der stärkste Mann Bayerns, musste im Storheim mit einem Porsche ist er vorgefahren. <lacht> Heute interessiert ihn das alles, glaube ich, gar nicht mehr. Jetzt ist er mit Leib und Seele der Wolf. Und ich weiß, Wolf, in deinem Leben gehört deine größte Liebe deiner Frau, der Sabine. Genau. Aber die Liebe zur Heimat, wo kommt die?
0: Ja, gleich danach. Äh, Liebe zur Heimat und die Liebe zur Natur zum Beispiel, das ist ja für mich untrennbar, also das ist das Gleiche, ne. Gerade Bayern ist, auch, ist, ganz Bayern ist ein wunderschönes Land und wir haben alle das. So also wie es ist Bayern auch noch. Und der Borischwald ist für mich, ja, wird immer in meinem Herzen ein ganz ein besonderes Juwel sein, das ist ganz klar. Und dazu gehört einfach die Natur dazu.
1: Ja, deine Natur, beschreibst du mal für jemanden, der jetzt Bodenmais nicht so gut kennt, was ja. ist denn, was zeichnet denn die Natur rund um Bodenmais aus? Ja,
0: es ist auf jeden Fall einmal das Urwüchsige, das Urige. das heißt also, wenn man sich schon einmal anschaut, wie alt das der polnische Wald an sich ist, das heißt also, wenn man sich überlegt, also über 500 Millionen Jahre ist, und das, was für die Urgebirge überhaupt auf der Welt ist, wenn man sich einmal damit beschäftigt, also schon einmal das ist für mich immer mehr Grund, wo ich so einen höchsten Respekt vor dem Ganzen, so wie es ist. Aber ansonsten ist es natürlich mein das ist das dass ich da durch wuchs und wenn ich jetzt anschaue, das, wenn ich ein paar Monate anschaue und schaue von draußen von der Umgehungsstrasse zum Beispiel und schaue an Kirchturm an und im Hintergrund steht der große Erbe. und es ist sie mit, mit Urwäldern vor allem mit richtigen Wäldern und, und Wasserfällen und, äh, und ich weiß, dass es da sehr viele Tiere gibt, die woanders da schon ausgestorben sind oder am Aussterben sind sich bei uns dann teilweise sogar wieder vermehren, also bei das Auerhuhn oder das Haselhuhn, äh, dann ist das schon was ganz Besonderes auf das, was man, glaube ich, gern stolz sein kann und auch stolz sein sollt. und vielleicht auch ganz Bayern stolz drauf sein sollt, dass wir so was Schönes vor der Haustür haben. Und ja, das ist einfach was, was Besonderes, ohne jeglichen Zweifel. Ich glaube, dass es für jeden was geben ist. Und auch für jemanden, der was nicht nur die ganze Zeit in der Natur ist, aber ich ich glaube, da ist aber auch ein wenig Lebensgeboten. geboten. Das heißt, da kannst du Skifahren drin. Es gibt noch einen Schnee bei uns, also Schnee ist noch da. Das muss ich ja woanders da nicht mehr ganz so gegeben ist, wenn es zum Beispiel ein Bretterschacht noch schaust bei uns zum Langlaufen oder was. Also selbst die Menschen haben da natürlich, was jetzt für mich natürlich nicht ganz so wichtig ist, es nicht, ob es überhaupt noch Ski gibt, wo mich noch getrunken haben. Ah, 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 ah. Im
1: Gegenteil, du, wenn man ein bisschen Gewicht hat, werden wir immer schneller. Ehrlich? Aber, ja, ist das ist nicht auch wieder gefährlich. Äh, jetzt hast du in der ersten Stunde schon gesagt, es gibt eigentlich fast kein Tag, wo du nicht einmal draußen bist ah. im Wald. Also, äh, du bist jetzt keiner, dem, der ein bisschen Kälten abschreckt oder vielleicht oh. auch mal ein bisschen.
0: er Titzen. Er gell? <lacht> also, Kälten überhaupt nicht.
1: Was ist denn momentan, auf was du denn momentan deine Aufmerksamkeit richten? Weil man muss immer ein bisschen nach was schauen auch. Ja, Einfach ja. durch äh, spazieren gehen, das ist die, ja vielleicht ein bisschen zu wenig.
0: Ja, ist ganz klar. Ich meine, was jetzt natürlich kurz nach der Hauptzeit von der Hirschprunft dabei noch interessant ist, ist das, jetzt zum Beispiel, ob noch in den Hirschgebieten natürlich, ob noch äh, Bullen wo es eine, eine Gruppe von Mädels dabei haben. Es ist zwar keine lautes Röhre mehr und die Bullen also die männlichen mhm. Rothirsche. Die Ballen sind immer auf einem Pflege. Das, also das ganz Spektakuläre ist vorbei. Aber trotzdem äh, siehst du immer wieder einmal noch äh, Gruppen mit, mit, mit äh, Rotwild. Das, was praktisch mit Bullen dort umeinander zieht. Und es hat auch was ganz was Besonderes. Wenn ich jetzt da zum Beispiel schon einmal dran denke, vor, ich glaub, letztes vor zwei Jahren war das glaube ich, da habe ich auch so einen Moment kurz noch festhalten können. war schon fast dunkel. Da habe ich noch eine äh, Aufnahme machen Also kein, kein Bild, was schon zu tun. War. da geht es da manchmal mit dem Film besser. Mhm. Uh, und da ist wirklich uh, einfach ein, ein mächtiger, wunderschöner 16. Rothirsch mit seiner Gruppe uh, an eine Rothirschkühe da am Waldrand noch vorbeizogen. Und dann ist er mich vorbeizogen ins Affe und wo er ein bisschen weiter oben und war. Da waren leider schon zwei Wege, dass ich noch viel machen konnte, aber da habe ich noch gehört, wie er mir dann nachgeschrieben hat. Das heißt, da hat er noch mit zurück, da hat er sein Röhren ausgelassen und oh, hat dann gesagt, hey, ich bin der Chef da in dem Wald. Uh -huh. Und das ist, da läuft es mir jetzt aus Kölnburg. Das ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre hier. Und äh, das ist wunderschön. Das ist. Und es bleibt immer der Moment, die dass die schönsten Momente die haben, die wo du nicht mit Geld zahlen kannst. Weil das die einzigartigen Momente sind. Aber wenn ich es mit Geld zahlen kann, dann kann sich so jeder irgendwann vielleicht mit irgendeinem machen oder sonst was. Und wenn es ein zu großer Wunsch ist, wie ein Porsche, wenn es ein neuer Porsche ist oder sonst <lacht> was, ja, die Leute haben auch mehr Freude an dem Porsche. Und dann, ich glaube, nur ein paar Tagen denken sie dann, ach, zwar schon wieder ein bisschen weil die Freude schon wieder wecker ist. Ich freue mich an so einen. Rathirste, weil man nachgeschrien hat, noch jahrelang.
1: Das ist auch Also Ich glaube, es gibt viel mehr Leute, die einen Porsche haben, ein, die oh. sagen, können, dass es mir oh. schon mal so eine Art Rathirste gibt. Und das ist die Schöne daran.
0: Ne? Das ist, also das kriegst du auch eh keiner, ne? mhm. so die nicht. Solche Momente also, geht es nicht.
1: Du kennst ja wahnsinnig gut aus, auch mit dem Verhalten von den Viechern. Sonst hat es ja gar nicht geht, dass du einer so nahekommst. Und ähm, also liest du das oder wie viel liest du da und wie viel hast du wirklich aus Erfahrung, aus eigener Anschauung? Hm.
0: Also mhm. das Lesen war tatsächlich oder ist, ist immer noch bei bestimmten Tieren, wenn man es bestimmen muss. Also es ist nicht so, dass jedes einzelne Tier kenne. Es geht, geht zum Beispiel um Vogelwild, wenn ich jetzt irgendwo ein bisschen wahnsinnig bin, wo ein See ist. Es mhm, gibt ja, so viele verschiedene Antennen oder sonst, wo mhm. du echt sagst, oh, leg mich am Arsch, was ist denn jetzt das für eine ja. Was es bei uns im Burischen Wald gar nicht gibt. Also, das ist mal jetzt zur Zinsung, ne Aber die im Burischen Wald, die kennst du halt dann doch heute zusammen, also im Wald drin selber. Und das, hast du dann legierst aus Büchern außer ganz klar, was du überhaupt weißt, was für ein Tier wo ist, was ungefähr das Verhalten ist. Das heißt, also, was frisst es? Das ist auch ganz wichtig, wo brütet das Tier? Das sind da schon mal ganz wichtige Grundinformationen. Das Verhalten selber, das haben wir dann. Über Jahre von den Tieren selber gesehen. Und ich habe ganz viele Sachen gesehen in meinem Leben, die was, äh, in keinem Buch nicht stehen. Die, die es ganz einfach nicht, ja, die es nicht da haben. Also, das, 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 das hätte man nie etwas sagen können, als jetzt zum Beispiel die, die Geschichte vom, ich weiß nicht, wo jetzt wahrscheinlich eh je schon draufgekommen noch, noch drauf ist. Mit der Kohlmeier? Ne? Nein, das mit der Kohlmeise nicht, mit, die, ähm, mit, mit dem Lux zum Beispiel. Ich glaube, da kommen wir noch später drauf. Das die haben war, gleich, auch. ja? Ja. wir haben hier da, keine
1: Vorschriften. Ach so, dann ist es in Ordnung. Ich,
0: aber ich glaube, du willst draufgekommen. Also, ich greife davor. Das sind da Sachen, die es eigentlich, das, das steht in kein, keinem Buch nicht drin. Das heißt, also du kannst da, wer, wer kann da nicht sagen, dass du zwei Tage hintereinander einen Luchs beobachtest, als nächster, nicht? und einen zweiten Tag kennen wir dann zuhört noch wir uns schon. Das heißt also, das, 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 dieses Buch gibt es nicht. Das, das musst du selber wissen. Und, und wenn ich mir jetzt so die Geschichte anschauen, haben wir schon dabei, das sagen, haben wir noch nicht Zeit. Ja. Äh,
1: wir haben noch ein bisschen Zeit. Gut, für ähm, das
0: war so ein Doktor wo ich wirklich auf einer Waldwiese geguckt bin, am Rand von einer Waldwiese, im Wald ein bisschen drin, so drei Meter im Wald, und habe mich auf den Baumsturmwaffe geguckt, was ich es aufmache und, und schaue auf die Wiese aus und, 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 und warte auf die Wiese. Ich eine Kamera dabei und vielleicht kommt die sie das war gerade die richtige Zeit, wo man sagt, ja, es wird, wird gesetzt, es sind, also, sind junge Rehe und weh, es sind vielleicht schon Ke Hirschgelber da, äh, Hosen sowieso, oder sonst es kann aber auch irgendetwas kommen. Und ich weiß, dass da viel los ist normal, also immer viel Wildbestand. Viele, viele und ich schaue also vor mir hier und hier auf die, die Wiese und schaue irgendwann einmal links von mir im Wald Affi, Und da sitzt, ich ja, sage jetzt mit 20 Meter von mir weg, sitzt der
1: Luchs. Das ist ja unglaublich. Also ein Lux das sieht man nicht. Das also ist
0: extrem... Das sagt jeder Ranger. Und, und, und. Ein
1: Lux ja. sieht er nur auf der Kamera oder er genau. sieht einmal Spuren. Genau. Als normaler genau. Besucher hat man gar keine Chance. Aber du hast ihn ja. In echt...
0: Ja, ich habe ihn jetzt mittlerweile insgesamt ihn fünfmal gesehen. Äh, zwei Mal fotografieren können. Und äh, das ist eigentlich schon ein richtig guter Schnitt. Für das, dass man in der Natur draußen ist. Also ja. Ein freier Wildbahn natürlich. Also nicht in einem ja, äh, Keiwildrelle. Ja, ja. mhm. Und äh, ja, dann schaut ihr auch auf die Wiesoße. Also der sitzt da dort, bloß nicht auf dem Baumstumpf, sondern auf der Erde. Und dann schaut er aus. Und dann schaue ich da so auf und, denke mir, und dann habe ich wieder weggeschaut und ich denke, das kann ich weiß nicht wo also, sein. Dann schaue ich wieder auf ihn, der sitzt dabei dort, und dann schaut er zu mir her. Schaut mir kurz an, schaut wieder auf die Wies. Und dann haben wir beide praktisch das Gleiche gemacht. Jeder hat die Wiese im, im Blickcode, hat, ich war machen wir Und ja, ja, mit Sicherheit war er, war er auch was, dass er bald ist. Also eigentlich war es ein Qualitätszeugnis. wo haben wir gedacht, ja, wohl Respekt, dann bin ich nicht schlecht dran, mit meiner Einschätzung, dass es mhm. das eine gute Wiese ist. Weil wenn es der Meister persönlich äh, auch auserkoren hat für sein Wiese, mhm. dann ist das schon mal eine schöne Sache.
1: Aber ein helllichten Tag? Ja, das, ja, das war am
0: ja, Abend aber ich da hey natürlich hilft das so man aus immer ne mhm. da wir sind ja wie simi simi irgend sowas also, es war total hell, also zum Beispiel dauert es noch zwei Stunden drei zwei oder Stunden Licht gucken mhm. ne äh, und dann hani äh, da total bei mir hergeschaut zu mir und hergeschaut zu mir und ich han Bettel morgens ob die Bettel haben mich dann gestern hat mich über die Bettel weil dann hat er irgendwo noch mal äh, ist er weggegangen und ist weiter rausgefahren und ist umsickert See gekommen, ganz gemütlich. also völlig ruhig gell, völlig entspannt konnte da rausgefahren und dann habe ich mich erst gefreut über Beutel und dann habe ich mich geärgert, weil immer im Gesicht drin ein Blatt davor war, weil es ja im Wild war. Das war also nie. Und, und wenn ich jetzt so gemacht mache, weil dass ich mich rechts, links bewege, damit ich ein bisschen Bödel kriege, da dann, dann habe ich wieder aktiv. Dann, hat, dann greife ich da wieder aktiv. Das mag ich nicht. Ich möchte auch am Schluss, dass das Viech, ja, normal leben kann. Und dann bin ich daheim und spekuliere und spekuliere. Mein Gott, was ist da los? Kann die ganze Nacht nicht schlafen und sage, am nächsten Tag zu meiner Frau, ich mache jetzt da wieder hin, der hat Hunger. Äh, der ist ein Jungtier vom letzten Jahr, ist schon groß gewesen, aber also mit sehr ein Jungtier vom letzten Jahr, vom Verhalten her. Da kommt jetzt Verhalten wieder, wenn man selber Erfahrung hat. Äh, so, ich, der hat Hunger und die Wiese ist optimal. Und genau die Wiese ist. Und der hat, wenn er hin, keine Beute gemacht hat, ich weiß nicht, über Nacht, dann ist er halt wieder da. Dann hat meine Frau hat gesagt, ach, geh, spinn nicht. Du weißt selber <lacht> der das selber, weil groß das ist, das Revier ist.
1: Mhm.
0: Und Wie ich, groß ist,
1: sagst du
0: uns? Ja, teilweise bis zu 300 Quadratkilometer. Ach, da es so, ein, ein, so ein Luchs, wenn man angeht. also Da hast du wirklich, also, das ist ein Witz. Also, also 50 Quadratkilometer ist ja gar nichts für den. Also, da musst du jetzt sagen, das ist schon arsch. So, jetzt gehe ich hin, sitze mich auf dem gleichen Pfleg, wollte ich hier sitzen. Kann ich nicht machen gemessen, weil weil ich hier sitzen wollte, habe ich den Luchs gesehen auf der anderen Seite von der Wiese, genau gegenüber von mir, am Waldrand, nicht im Wald, sondern auf der Wies. Am Waldrand. Wo
1: du hingekommen
0: bist schon? Also da, ich bin, der ist schon durchgesessen. Also ich bin gekommen, ah. er, war, er war schon da.
1: <lacht> Wahnsinn. Und
0: genau gegenüber von mir auf der Wies. Also nicht links von mir im Wald, sondern gegenüber von mir auf der Wies vor dem Wald. Mhm. Also ganz kurz vor dem Waldrand ist er da drüben gesessen, wie, a, a, a Katzerl, a, hat, wie ein Katzel. Wenn er wir ein paar Katzel, wie ein Katzel auf dem Sofa, so also ist er da drüben gesessen, hat, hat wieder äh, ein Fies beobachtet.
1: Aber jetzt muss ich schon ganz kurz einhaken, weil du schreibst in deinem Buch, mhm. ähm, man muss sie möglichst lautlos bewegen. Mhm. Jetzt sag ich mal, wenn sie jemand so lautlos bewegen kann, dass er lux sitzen bleibt. Ja. Also Respekt!
0: Ja, also ja, ich kann relativ stark gehen, das stimmt schon. Ähm, und das lautlos bewegen ist halt aber auch nur bis zu einem bestimmten Maße eine äh, Richtigkeit. Ähm, man darf es nicht mit Schleichen zum Beispiel verwechseln. Mhm. Weil auch Schleichen war ja schon wieder, was ein Tier beeindruckt, und zwar im Negativen beeindruckt. Weil Schleicher, ich bei Schleich, der hat nichts Gutes im Schild.
1: Mhm. Der ja Genau, praktisch. der pirscht sie
0: ja Aber ich wüsste jetzt nicht um einander schreien oder was, was, der Teufel ist. Ja, und dann war der da drüben Und ich bin dann sofort äh, auf die Wiese rausgegangen. Das ist mir kurz pass äh, aktiv. Und zwar aus die Wiese rausgegangen, damit ich ein schönes Bettel mal kann. das glaube ich, kein Schwein, dass der schon da ist. <lacht> äh, dann stehe ich auf dieser Wiese und vielleicht 40 Meter fern entfernt, 50 Meter fern entfernt, das also ist nicht weit. Wenn du überlegst, die Straßenstempen neben der Straße sind 50 Meter jeweils, mhm. dann kann sich jemand vorstellen, das ist nicht weit, das hört sich weit an, 50 Meter, das ist gar nicht, ist nicht weit, weit, wenn eine Lux vor Ja, Luchsfurt ist. Ja, und dann habe wir gedacht, okay, dann fotografieren, fotografieren. fotografiere Der fotografiere. hat mich angeschaut, schaue wieder auf die Zeit und schaue wieder irgendwo, wo sie eben hat. Also ich habe vor einiger Zeit, wo ich dort gesessen bin und gestanden bin, festgestellt, so, jetzt ist es soweit, jetzt interessiert er sich für mich nicht mehr. Die hat also die Augen von mir weggetan und hat sich für was anderes interessiert. Und dann haben wir gedacht, okay, dann kann ich es wagen. Und dann bin ich heute halt nicht geredet auf ihren Zug gegangen. Das ist für mich auch noch ein wichtiger Punkt. Das, was ich dann mache überhaupt, so. und da kann man noch drauf kommen. Was da vielleicht da wichtig ist, ist alles Witz es sagen wahrscheinlich, oder?
1: Nein, weil Nein? du hast es in der ersten Stunde so? schon erzählt, mit der, dass er das die Wildsau beibracht hat. Genau. Dass man eben nicht gerade auf genau den geht. Und dann bist mhm.
0: rechts, ich bin nicht rechts an ihm gegangen. Wie die, genau, du hast es jetzt genau, gut. wie die Wildsau. Das ist also die Weltsau, so haben sie auch gemacht, haben gedacht, ich bin jetzt der Weltsau, äh, optisch gar nicht mehr so ein schlechter Vergleich <lacht> Und bin dann einfach rechts vor ihm vorbeigegangen und habe mich trotzdem ein bisschen genähert Und er ist sitzen bleiben, und ich sitze, und ich sitze dann habe ich sogar noch ein Video gemacht vor über einer Minute, Wo ich meine Kamera 20 Meter angezeigt habe zwischen Lux und mir Die hat 20 Meter angezeigt, dann habe ich noch ein Video gemacht vom Lux. Äh, da war er hergeschaut, schaut, hergeschaut, schaut, Minuten zehn, glaube ich. Dann ja. habe ich das Video wieder ausgeschaltet, habe wieder das Fotografieren angefangen, habe mir ein paar Beutel gemacht und irgendwann einmal, ist so, er aber ganz, ich so hat gar nicht so ausgeschaut, wenn ich eingestellt hat, weil wenn es ein Mann war, so zu geworden war, hat er sich umgetraut und hat mir einen Bugel noch mit zutraut, da ist natürlich ein schönes Beutel geworden, weil man seinen Rücken gesehen hat mit den schönen Punkten mhm. und hat um den Bugel um, noch mal auf mich zurückgeschaut, da für ein paar Sekunden, da habe ich noch ein paar Beutel machen können, und dann ist er ganz gemächlich in den Wald reingegangen und dann ist er verschwunden.
1: Mhm.
0: Also, das ist selbst was.
1: Das, das wirst du dein Leben lang niemals. vergessen.
0: Niemals. Der ist im prallen Sonnenlicht gesessen. Uh -huh. Und das war schon wieder so extrem die Verhältnisse, dass die Verhältnisse viel zu gut waren fürs Fotografieren. Das heißt, also die Beutel waren so überbelichtet und so, über, so überfarbig, sagen wir mal so, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben Beutel zurückbearbeiten müssen, damit man sie überhaupt anschauen kann. <lacht> Weil die so zu knallig ausschaut, dass das gar keiner glaubt.
1: Uh -huh. ja. Wahnsinn. Die Liebe zur Natur und die Liebe zur Heimat, hat der Waldwolfe vorhin gesagt. Das ist für ihn eigentlich ein und das selbe. Und die Liebe zu den Wildtieren, das herben wir ja bei allem, was er verzweigt. Das ist lebensbestimmend in seinem Leben. Aber Wolfi, wenn ich dir so zuhöre, du hast vorhin ein paar Mal gesagt, ja gut, wenn der Sperber halt von deinen Fägel, die wo du jeden Tag führst, halt, das kehrt auch dazu. Also deine Tierliebe ist schon ein bisschen anders wie bei vielen anderen Leuten, oder?
0: Ja, äh, das kann schon sein, aber ich, ich sage jetzt ganz einfach, bei allem, was wir Menschen am Kerbholz haben, äh, ist Richten über die Natur und über die Schöpfung völlig fehl am Platz. Und wenn ich jetzt oft mit dem schmerzt, der mir so extrem oft schimpft über, über das, was ein oder, oder, oder ein Sperber oder ein oder sonst irgendetwas, dann, und ich weiß, dass ich den Arzt gar nicht umkriege. dann sage ich nur dazu, äh, wenn du so ein reines Gewissen hast, dass du über die Natur und die Schöpfung richten kannst, dann sehe ich voller Freude in meinen Hut vor dir. Ich vermag das nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das mit dem alles schon gesagt ist. Äh, richten und Schöpfe über die Natur, das ist völlig viel am Platz, über alles, was es ist. Weil Tiere verhalten sich wieder so, weil sie sich verhalten. Und wenn wir Menschen uns auch noch normal verhalten würden, dann glaube ich, äh, dann war es bei weitem nicht so schlimm auf der Welt. Weil wenn man mir hinter so Schmerzen von irgendwelchen Tieren hat, die man sich holt oder die, die man holt, und schaut dann einer einmal von denen in einen Schlachthof hin, mhm. Dann glaube ich, ist Sie mit völlig anderen Augen sehen oder mit den Tiertransporten oder sonstigen, oder schauen wir schon an den Weltkrieg oder überhaupt Kriege, Atombomben, oder? Ach, das ist alles, für mich ist das alles ein mässiger Zeichen, Der Mensch hat so viel am Kerbholz, dass ich sage mal, hört doch mit irgendeiner Spinner rauf. Mhm. Das sage jetzt auf Boris, jetzt mit einer Spinner rauf, und setzt wieder ein wenig normal. Und jetzt ist geschehen die ganze Sache, auch riecht es nicht über die Natur und nimmt Sie jeder an der eigenen Nase ich bin auch kein Engel und versuche mich auch täglich zu verbessern und vielleicht denke es wieder noch ein bisschen besser nur.
1: Also sage jetzt mal, rein rational kann ich dir vollkommen folgen. <lacht> verstehe ich. Aber Gefühle sind doch manchmal was anderes. Ich, ich, ich verstehe gut Du tust äh, kleine Fegel aufziehen ja. oder kleine Wachkatzel aufziehen. Mhm. Und, aber auch Marder aufziehen natürlich ja. zum Beispiel. Natürlich. Und jetzt hat einer von deinen oder ein fremder Marder, noch hm. schlimmer, holt <lacht> sie jetzt so ein kleines Achtkatz. Hm. Kannst äh, du da sagen, nein. da habe ich jetzt, du, viermal vier in der Nacht bin ich aufgestanden, aber das ist halt, das wächst dir das nicht so ans Herz, dass dir das dann weh tut
0: Natürlich, dass man mir wehtut. Hab ich habe nicht gesagt, dass es mir nicht weh tut äh, Es ist sogar so, dass ich dann, äh, ich, ich, ich habe schon das eine, ich wohne mehrere Male im Jahr, wenn ich einen ganzen speziellen Pflegling habe, den ich gehen lassen muss, ist, dass der mhm. mich abhaut, äh, Natürlich bin ich emotional gebunden, aber ich habe nicht das Recht darüber zu richten, das wollte ich damit sagen. Mhm. Das heißt, also, ja, ich kann dann heim gehen von mir aus, wenn es passiert wäre und kann wollen, das ist mein gutes Recht, mhm. kann auch von mir schreien so viel wie ich mag. Aber ich schreibe mit Sicherheit dann nicht über den Sperber, über den Mord oder sonst was, sondern ich schreibe über das, was es, es schon drum ist, weil es leid, weil ich ein Mensch bin, weil ich Emotionen zeigen kann. Und das ist auch richtig. Also. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber richten und, 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 und emotional äh, äh, traurig zu sein, das sind da zwei verschiedene ja. also, egal, also Du
1: erlaubst dir ja jetzt nicht auf das Viech äh, grantig zu genau. sein, wo du den Kurve. Genau. Ich, ich, ich
0: erlaube mir Trauer, mhm. aber keine Wut so muss es mhm. so ein bisschen ich glaube das ist vielleicht das überbissste mhm. an dem ganzen und das heute halt ich schon strikt auseinander das ganze das heißt also kann ich auch und ist mir auch ganz enorm wichtig ich mag jedes Tier gleich da draußen im Wald, das heißt so also, dass ich mache jetzt keinen Unterschied zwischen einer Kreuzotter und einem Eichhörnchen zum Beispiel
1: mhm. äh,
0: ich finde beides ist faszinierend
1: so nett ist obwohl es so nett ist ja, so nett ist ja genau <lacht> Nein, also das
0: aber das ist halt, ja ich natürlich habe ich ja meine Favoriten das heißt Favoriten in dem Sinne mhm. das ist nicht ich mag es so jetzt auch gleich, ich schätze alle gleich so muss es so die Wertigkeit ist für mich gleich oder mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mörder zum Aufzügen habe, das war jetzt, mal Frau, die Lust so, die, die schmunzelt jetzt bestimmt gleich wieder. Äh, ein Mörder, wenn ich zum Aufzügen habe, und äh, wenn ihr Frau war, dann sofort die Milch bei mir einschießen. <lacht> <lacht> also, ich liebe Mörderartige. Und wenn ich einen Steinmörder habe, weil letztes Jahr meine liebe Mathilde, die sie aufgezogen hat.
1: Mathilde und Clotilde, Mathilde und genau. Der die haben Glothilde. sich
0: beide völlig anders entwickelt. Also, Clotilde scheu und sofort. Und Mathilde, die hat mich so geliebt, weil ich sie, ganz offensichtlich. Und das war richtig hart. Also, da haben viele, viele, viele Tränen geflossen. Und ich liebe diesen Mörder.
1: Und auf der Rückseite von deinem Buch, der mit dem Waldtieren mhm. spricht, da ist ein sehr lustiges Foto. Da wollte ich dich auch fragen, ob das jetzt irgendwie konstruiert ist oder Photoshop gekommen, ja. alles möglich immer. Genau. Da schaut ein Steinmarder durch ein Fotoobjektiv durch. Ganz genau. So ist. Und <lacht> die steht auf dem Stativ, der Fotoapparat, <lacht> und der Steinmacher hat sich auf die Hinterfüße gestellt und schaut dort durch. Ist das echt?
0: Das ist tatsächlich echt. Und, äh, also wo ich diesen Fall auch geschickt habe, als Vorschlag für die Rückseite, haben sofort alle äh, Ja gesagt und das machen wir und das ist super. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich so vorgekommen. Äh, es gibt Menschen manchmal so Bilder, wo man das sieht, dass äh, Eichhörnchen zum Beispiel, die stellen dann wieder an der Nuss drauf und dann schaut sie aus, wie wenn die's durch, durch die es durch eine Kamera durchschauen. Und das war jetzt in der Welt, wo in der Nähe von meinem Bauwohn und die Mathilde war da, sie ist Mathilde, das ist, ist das mein, Mathilde? mein Liebling, ja, das ist mein, <lacht> mein Glas Herzblut. Äh, und die hat also tatsächlich da relativ lang gewohnt und mich dabei besucht. Und die hat zu so meiner Frau gesagt, jetzt probiere ich mich ich sie, ob ich auch so ein Beetl hinkriegt habe, falls es wieder, ich weiß auch nicht, sagen es nicht Die ist manchmal schon dann halt drei Tage mal vorbeigeschaut wieder von mir. Äh, und steht ist äh, stativ mit einem mit der Kamera so hier, habe ich sie so gleich an die Wurzel so also gestellt, da sind die Wurzel. so ist, dass ich sie sich aufzustellen kann. Ich habe mhm. ungefähr Größe hingeschaut, für, dass sie also ausschaut hat, und habe gesagt, jetzt schauen wir mal, weil ich neugierig, dass sie so ist und ob ich es wenn es kaum kommen wird. Ja, das war so, dass kurz nachdem wir sich das aufgestellt haben, so die zweite Kamera dahin kommt, und dann habe ich schon den Achsenhirn auf der Seite, ich sehe, dass die zu mir kommen möchte, uh, rennt zu mir her, Macht aber sofort am Bogen und da hat man die Neugierde vom Steinmater natürlich die Oma an die Käufer, Macht sofort am Bogen, geht von mir weg, geht auf die Stativ hin, äh, geht von dem Stativ praktisch von unten auf, Geschnuffelt einer bis da hin und haben dann bestimmt 30 Beutel davon <lacht> Und dann hat es eben bei dem einen so ausgehört, wenn es wirklich durchschaut hat. Ja, dann danach sofort gespannt, oh, ja naja, gut, so interessant ist doch nicht. Ist dann von da weggegangen, ist zu mir hergegangen und dann war das Beutel im Kasten. also ich habe weder Futter braucht noch, noch sonst was, die ich hatte. Also Mathilde war da ich hab selber... habe genau das, gewusst,
1: was du Die war willst. der
0: Star. Die hat, ist mein,
1: die hat auch mal Die wollte dir auch mal angefallen. <lacht> genau. Also gerade die Marder sind ja viele die eigentlich in unserer nächsten Umgebung leben. Und trotzdem ja. wissen wir sehr wenig drüber. Gerade hat der Waldwolf gesagt, für ihn sind alle Tiere gleich, also natürlich gibt es Individuen, die besonders ans Herz wachsen, aber im Prinzip sind alle Tiere gleich sympathisch. Die meisten von uns, wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben schon die, die wir lieber mögen wie andere, obwohl wir es gar nicht kennen. Und gerade der Marder kehrt wahrscheinlich bei den meisten von uns eher zu denen, wo wir, hm, die jetzt nicht unsere Lieblingstiere sind, Wer ja. schon mal über 100 Euro hingeblättert hat, weil der Marder irgendwas im Auto angeknabbert hat das wird jetzt gerade nicht seine äh, Sympathie steigern, sage ich jetzt einmal. Kannst du das eigentlich erklären, warum Marder das machen?
0: Ja, da gibt es also tatsächlich, also die einzige, also es gibt ja boh, verschiedene Sachen, wo Leute, leider, ich wieder meinen, das kann sein oder das kann sein. Die einzige wirkliche Erklärung ist tatsächlich das, dass also die keine, keine Freude haben, dann Gummi an sich, das ist ein völliger Schwachsinn. Also ich bin Marder, da habe ich schon so viel Marder aufgezogen, denn ich kann nicht Gummi schräg hineinlegen, ist ich es mag. Das sitzt es nicht besser, wie der, wie der Neulandenseil, jetzt beispielsweise. ne? Mhm. Äh, es ist bestimmt, bestimmt schon mal aufgefallen, dass, wenn ich mein Auto immer vor der Haustür parke und ich fahre nie woanders dahin, dass ich keinen Morderschaden habe.
1: Aha, ja, das es fällt die wenigsten Leute auf, weil die meisten fahren ja mit dem Auto. Das ist bei mir jetzt zum Beispiel <lacht>
0: so, wenn jetzt, ich bleibe nirgendwo über Nacht mit meinem Auto. Aha. Ich habe nie einen Morderschaden. Meine Frau fährt schon woanders dahin und bleibt da entweder bis spät in der Nacht hin, oder muss man auf Geschäftsreise oder sonst irgendwie. und kommen wieder heim und plötzlich hat er Motor Morderschaden. Das heißt also, plötzlich hat der Mord, der jeden Tag da ist, der muss auch über mein Auto überrennen und da vorne auch drin ist, weil die Wärme auch vom dem Motorraum, die findet er auch total toll und er tut natürlich sein Revier markieren. Mhm. abgrenzen da drin. Jetzt fährst du aber durch in ein anderes Revier und da macht der andere Marder das ganz gleiche. Das heißt also auf der anderen Seite ist der, der Hans-Dieter mhm. und auf der anderen ist der, der Sepp jetzt Und der geht jetzt da eine und der kommt wieder zurück. Also der markiert das drüber und der andere kommt, kommt wieder zurück auf deinen Hofdurten hin. Und dann geht der da eine und der mag das überhaupt nicht. Und findet es überhaupt nicht passend, dass du da jetzt der andere Geruch drin ist. Versucht den zu entfernen, beißt also da auch relativ Hütten eine. Versucht auch den Gummi relativ schnell zu entfernen. Das heißt also er tut das in kleine Fleckerl und tut dann seine Markierung wieder drüber manchmal tut er noch so ein Häufchen drauf oder sonst irgendwie mhm. uh. Und somit hast du einen riesigen Morderschaden mit dem Ganzen. Das sind immer diese Teile, wo auch ein schon mit gegangen ist. Ja. Das heißt, also er geht jetzt nicht da hier und sagt, so, jetzt beißt er lambda Lampersonde durch, weil er Spaß dran hat. <lacht> genau, das war das
1: genau. Wort. Jetzt muss man dazu sagen,
0: dass ein Marder markiert ja völlig anders wie ein Hund.
1: Mhm.
0: Ein Marder, der jetzt zum Beispiel noch ein Frettchen hat, der sieht, dass ein Frettchen äh, über etwas überschlüft. Das heißt, also du tust jetzt am Boot irgendeine kleine, äh, kleine Schatulle hin und der Frettchen, das Mandel, das zückt eigentlich nur seinen Körper, da oben drüber. Und dann spannst ah, oh, der Hami hat eine Riesenspur hinterlassen. Also der zückt, das mehr oder weniger drüber. Und so tut dieser Morde über die Landersonde oben um auch drüber. Es ist warm da drüben und der geht da oben drüber und der beißt mit Sicherheit oder hat bestimmt auch einen Zorn oder Hedernzorn, wo er Eisen ist. Bloß Eisen hält natürlich das Ganze nicht und da kann man auch nicht reinbeißen oder sonst was und entfernen kannst du das auch nicht. Und somit hast du natürlich die eine wesentlich höhere Chance, wenn du irgendwann hast, dass du dann einen Marderschaden hast. Während ja. Essen, also ich keinen Marderschaden habe, weil ich daheim auf der Nacht dabei wieder mit dem Auto und um spätestens 6 Park und dann ist das auch wieder erledigt. Die ganze Zeit.
1: Also die, die brav auf der Nacht daheim bleiben? Die haben fast nie einen Marderschaden. <lacht> Ausnahmen
0: bestätigen tatsächlich die Regel, aber es ist wirklich selten der Fall, mhm. dass sie der eine oder andere Mutter, da drinnen ein machen was schön warm ist, dann tut man und dann reißt er natürlich da auch umeinander und beißt dann da auf den Gummi drauf, weil der Gummi einfach weich ist. Nicht weil er jetzt das Beste ist, was ich so toll finde weil er dann frisst, das ist der Schwachsinn, sondern weil halt das das einzige Weiche ist, was wir im Auto haben. Mhm. Wir haben da sonst nichts, was Weiches dran.
1: Und so jetzt, jetzt gibt es ja einen Haufen so Hausmittel, was angeblich helfen soll, also dass man Hundshaar hier tut oder ja. Das hilft dir dann dem noch wahrscheinlich
0: nicht, so wie Nein, du es beschreibst. Oder? Also, ich habe es einmal gehört, dass äh, ein Bekannter von mir, der hat tatsächlich ein ha Hosengitter, ein da drunter. Das heißt also, der hat das einfach ja, auf so Pfeileaffen da, das heißt also äh, hat das auf Latenaffen ja, so da, heißt also auf mhm. hat ein Hosengitter da drauf, das ist wie wenn es ein großes Schwammersieb war, sowas in der Richtung, mhm. und hat das unten drunter da. Und über sowas gängig mordert tatsächlich ungern drüber. Ah, okay. Also, das, mhm. aber das so n n muss eh ich ganz ich ehrlich sagen. Da bin ich da absolut schwächste Mann, um sowas zu sagen, weil ja ich mich, ich mich sowas noch nie beschäftigt habe, weil ich mir das Tier fernhalte. Ich bin ein Eierweiter, der sagt ja hoffentlich, kommt's.
1: Genau. Auch wenn's der Frau vielleicht auch nicht so gefreut, wenn sie sein Natürlich, so die macht auch was mit. Mir. Ja, also ganz klar. Sehr lustig. Und die Mathilde, du hast vorhin gesagt, die ist ja besonders ans Herz gewachsen.
0: Ja.
1: Was ist denn das, was die an die Marder so, ja, so freut macht?
0: Ein Marder ist ein Clown von vornherein. Also das ist der also Mord ist ja schon, schon mal, man muss auch dazu sagen, dass ein Mord extrem, äh, die lieben ihren Familienbund. Das heißt also am Anfang, die haben sehr lange bei der Mutter, bis, bis in den nächsten Winter praktisch. Kurz vor dem Winter verlassen die Mutter erst. Durch die sind es natürlich auch äh, recht emotionale Tiere, was, was, was den Verbund angeht. Das heißt also, wenn ich schnell gehe, ist es natürlich ganz anders. Dann haben sie gleichzeitig eine ganz spezielle Art zum Spielen. Das heißt Also die, die machen da so einen Bugel, wie jeder bei Friedkind, kennt das, der macht da so einen Bugel. Und, und, und macht oder ein so. Mhm, das ist also das praktisch. Man, das heißt, das ist mhm. also, und das ist aber auch so: du hörst dann schon die verschiedenen Art von. Mhm. Du weißt schon, wo es Aufforderung zum Spielen ist. Der macht einen mhm. Bugel, geht auf die her und kommt ein wenig seitlich, springt auf die seitlich so mhm. Und du wirst als Mensch, wenn du Lang noch kennst, mhm. was so ein ist, sofort wirst du reagieren. So ist das. Also dann, dann streichelt den hinten im Nacken mhm. und dann machen die noch einen grissen Bugel und die haben da eine riesen Fretter und mhm. gehen sofort auf die und springen auf die los. Und Spend mit dir, ja, ich sage jetzt mal schöner wie jeder Hund.
1: Und beißen und,
0: tut er nicht, oder? Ja, das Beißen kommt tatsächlich mit der Zeit erst. Aber nicht wegen dem, was sie, äh, sie die Beißen wollen. Sie werden immer grob. Mhm. Also das, der Umgang unter den Mördern ist sehr grob. Mhm. Die haben ein dickes Fell und können viel an. Das sind sehr äh, stabile Tiere. Mhm. Wir haben unsere Haut. Und deswegen hast du natürlich, gerade wenn du eine Frau bist jetzt zum Beispiel, oder ein Kind, die hat natürlich ja noch eine wesentlich zartere Haut mit dem Ganzen, dann kannst du natürlich da relativ schnell ein paar Kratzer davon zwingen, die du eigentlich nicht mhm. haben mixt, mhm. Ist aber nicht böse gemeint. Solange wir es klar haben, überhaupt kein Problem. Meistens werden es tatsächlich erst so, ich sage so gegen. August, September, da werden die Bisse ein bisschen äh, ja, heftiger, da wo man dann auch manchmal so das ist jetzt zu viel, das passt mir nicht. Und äh, da wo du es dann ein bisschen, äh, es scheint langsam so eine du bei den ganzen Sachen. Ne? Mhm. darüber auch. Also, Matilde hat mir zum Beispiel, was mich das letzte Mal besucht hat, eindeutig für die Augen zeugt, dass es vorbei ist. Mhm. Da war es vorher drei Wochen nicht mehr da und dann hat es mich mhm. doch wieder besucht mhm. und schaut mir so an, da war sogar ich dabei, so wie jetzt ist wieder da, ein schönes, erwachsenes Mädchen gut genährt. Die haben gewusst, das ist alles gut. Die haben alles richtig gemacht. Mhm. Uh, und dann hat sie mich angeschaut mit Augen, die ich noch nie gesehen habe. Seht ihr jetzt mhm. blöd an? Das waren ganz ohne Augen. wir waren uns fremd? Es war aus zwischen euch. Es war aus. Die hat mich angeschaut. Ich die, die, die habe mir eine Hände getan. Und die hat so auch hingeschnuffelt. Und ich habe so einmal ganz kurz gestreichelt. Und dann hat sie zurückgezogen. Hat mir gesagt, das Streicheln ist jetzt vorbei. Mhm. Sie hat mich aber auch nicht gebissen. Ich habe nichts getan. Ne?
1: Mhm.
0: Hat sie hat dann noch umgetreut. also hat mich noch gut angeschaut. So, ich jetzt, mit 10 Sekunden können lang sein.
1: Ja, Kennen langsam Sehr lange. Mhm.
0: und hat sie umdreht und ist nie wieder kämmer.
1: Mhm. Äh,
0: also sie, sie hat mir, sie hat sich verabschiedet und da war sie vorbei und ja war für mich ist äh, sie ist schön
1: traurig gleichzeitig,
0: weil ich wusste, dass das so ist richtig war, dass, dass sie gut geht oder gut gegangen hat. Ich weiß nicht, ob sie ist schon wieder eine Weile jetzt wieder einmal ist. Aber natürlich ist es gleichzeitig also ich ich auch sehr traurig war. Ja. Mhm. Da fließen da Tränen. Da bin ich, ich Manns genug oder Manns wenig. <lacht> Keine Ahnung, ist Ich habe da kein Problem damit, also, dass ich sage, ja. dass ich will. Und das gehört halt auch dazu, Herrschaft sein.
1: Aber du freist ja auf einer Ebene, wenn jetzt zum Beispiel der Turmfalke zum Abschied nochmal den Finger beißt. Ja, natürlich, ja, wir <lacht> ich habe da noch mich gefragt.
0: Sie haben sogar damals ein Video aufgenommen, und ich habe ich Blöd äh, auf, der, auf, der, auf dem Ding, weil der hat er mich aufgezwickt. Ne? Und ich habe nicht einen Schrei oder sonst muss ich gesagt: ja, super, jetzt habe ich ein das passt genau. Das heißt also, ich habe da noch mitgespannt.
1: Ja, weil jetzt auch Freiheit. Ja, das passt mhm. doch,
0: das ist in Ordnung. Also, ne? so,
1: mal die erste äh, Reaktion ist halt vielleicht von einem, von einem Menschen, der jetzt die Erfahrung auch nicht hat, dass er ja, so ein unangbarer Teil, was er mir jetzt alles tun <lacht> <lacht> Aber in, das ist genau. halt eigentlich nicht die richtige Reaktion. Ein menschliche
0: äh, Dinge weiß. Also, ich mache halt die Menschen gar nicht vorwurf, gut das ist ganz klar. Aber äh, Mensch und ein Tier ist halt normal äh, in dem, weil sie es machen, völlig anders. Ne? Du wirst jetzt da nicht erwarten können, dass der Turmfall können äh, und sagt, jetzt muss man noch wechseln, das ist so nicht für dich gewinnen. <lacht> Das, das ist nett war halt
1: eine schöne Idee. Das war eine schöne Idee. Das
0: ist Walt Disney, Idee.
1: Das ist Walt Disney, genau. Aber wir sind BR Heimat. Ja. Und wir haben schon die ersten E-Mails, Wolfi, die sagen, wie heißt jetzt das Buch nochmal genauer vom Wald, Wolfi? Und wo gibt es denn das? Und wo sind da die ganzen Fotos drin? Magst du das gleich selber sagen?
0: Ja, sehr gerne. Das Buch heißt, der mit den Waldtieren spricht, ist beim Ludwig Verlag erschienen, also Ludwig bei Heine. Und ist natürlich überall im Fachhandel erhältlich. Also du kannst es so wie online natürlich überall kaufen, als auch in jedem Buchhandel, es natürlich die beste Alternative war.
1: Genau, und ich kann als Leserin sagen, äh, es, ist wirklich, es macht wirklich Spaß zum Lesen. Das freue ich mich. Man lernt wahnsinnig viel, also, weil du einfach die heimische Tierwelt hm. kennst, wie, weiß ich nicht, ich kenne niemanden, was es gut geht. Das freut mich sehr. Ich muss jetzt an dem Buch
0: natürlich für mich auch was Besonderes ist. Das ist zum ersten Mal ein Buch, worden, also, weil wir es genau vorgestellt haben. Und äh, vielleicht, was du auch sagst für die Bilder, es ist auch zum ersten Mal bei, bei dem Verlag so, dass äh, dreimal 18 Seiten Bilder reingekommen sind, die wir jetzt da drinnen haben. Also es sind auch jede Menge Bilder drin von alles, was da drinnen, geschmatzt wird oder über was geredet wird. Seht man auch dann die Bilder dazu. Zum Beispiel jetzt von der Rothirsch prünft, einem Bullen, der was prünftet. Oder auch das von Verhalten, das äh, sehr äh, soziale Verhalten von Rotwild zum Beispiel, weil es zum Beispiel bei Pferden der Fall ist, da muss es sich gegenseitig am Buggel grauen, das hast du bestimmt mhm. schon gesehen bei Pferden, so ein Brittel, habe ich einen freien Wildballen gemacht von zwei Rothirschkühen, die was das miteinander machen und damit man da ein bisschen, ein bisschen Einblick hat und für mich ist eins ganz wichtig, ich möchte die Menschen emotional anholen und möchte erzeugen, äh, dass die wilden Tiere gar nicht so wild sind wenn man es meint und dass man mich gar nicht so weit weg kann davon und umgekehrt auch nicht und dass er Miteinander sehr wohl möglich ist. Und wenn da der eine oder andere das wieder zu lieben lernt, dann ist für mich alles gemacht, was Alles, was man liebt, macht man nicht kaputt. Und dann hat sie immer Leben
1: <lacht> Und wie der alte Goethe schon gesagt hat, man sieht nur, was man weiß. Und wenn man das Buch gelesen hat, dann weiß man viel mehr und dann sieht man auch viel mehr, wenn man selber aussieht.
0: Genau, das ist absolut richtig. Also, so soll es sein. Dass man einfach das äh, wieder wirklich bewusst wahrnimmt. So mache ich es zum Beispiel auch bei meiner Wanderungen ja, in Bermostrinnen. Äh, da zeige ich ja die Leute an so am Wegrand so speziell so die war immer, die war, die, war jeder, die könnte jeder sehen. Mhm. Aber du siehst es halt nicht, weißt du es gar nicht für so wichtig empfindest.
1: Nein, weil man gar nicht weiß, du du weiß man nicht, was man schauen Du weißt gar nicht, du das schauen musst. Und das mhm. ist
0: ganz wichtig. Und die meisten Menschen gehen dann auch da Stammwanderer, die seit Jahren schon kommen und die gehen dann ganz ernst und bewusster durch die Natur und entdecken da plötzlich vor der Haustür ein ganz wahre Wunder. Und ich muss es gibt bestimmt jede Menge Menschen, die schon drei oder vier Mal um den Globus geflogen haben und haben eigentlich fast nichts gesehen.
1: Überall gewesen, nichts erlebt. Genau, so ist Und es gibt Menschen, die
0: sind die wirklichen Entdecker, die wo es 400 Meter neben der Haustier, wo wahre Hunde erleben
1: mhm.
0: und wirkliche Abenteuer erleben. Und das hat also nichts mit Entfernung zum Dau sondern mit, mit dem Wachheit, genau. mit
1: Aufmerksamkeit. Bewusst. Mit Hinschauen. Genau. Und Bewusstsein. Genau. Genau. Also, Wolf, ich kann nur sagen, heute hast du uns wieder so viel mitgegeben was uns jetzt wieder aufmerksam macht und was unser eigenes Naturerleben bereichern wird, da sage ich einfach Danke.
0: Ich sage vielen herzlichen Dank, dass ich wieder durchhauen der Edith, und vielen Dank an die ganzen Hörer. Es war mir wieder eine ganz große Freude. Vielen Dank an BR.
1: Und wir wünschen dir alle miteinander, das ganze BR Heimat-Team, dass du noch viele tolle Abenteuer erlebst, direkt vor deiner Haustür und unser auch wieder berichtest davon. Da freuen wir uns.
0: Drauf. Danke,